0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. Всем привет,
1: друзья, это Крымский Пармезан, меня зовут Павел Казарин, рядом со мной Александр Янковский и Стас Юрченко, мы с Александром в наушниках, Стас Юрченко в короне, это видят только те, кто смотрит наш эфир на ютубе, даже не будем предполагать, с чем это связано, просто спишем на лето, в конце концов у нас сегодня первый летний эфир, полноценный, когда можно на самом деле говорить о том, о чем мы говорим всегда применительно Крыму.
2: Сезон. Сезон. Итак, что же у нас э, открывает этот сезон? А... Первое самое главное, наверное, событие открытия сезона ознаменовалось закрытием входа на самый чистый пляж Коктебеля. Ну логично, слушайте, а как еще отметить начало курортного сезона, как не закрытием самого
3: чистого пляжа? Это же логично, это же все же Крымский город. Какие нормальные Крымчане купаются летом? Немножко в мае, потом сентябрь и октябрь. Да, у нас керча еще в октябре можно на Зовском море купаться. Потому
2: что Крымчане прекрасно знают, что канализации в Коктебеле нет и и вся, все нечистоты, они просто вот текут в эту а, Коктебельскую
3: бухту. И Не поэтому... только в Коктебеле будем, давайте, честны и справедливы. В Ялте точно так же.
1: Ну, я просто хочу объяснить, что этот самый чистый пляж, это пляжная территория бывшего пансионата Прибою, прямо у границы Карадакского заповедника. И люди, когда пошли на пляж, а их там встречает охрана и говорит, нет, типа, проход закрыт, нет, разворачивайтесь, идите Не обратно. Несите
2: свою канализацию на те пляжи, куда вы обычно ходите. В общем,
1: с чем это связано, непонятно. Понятно. местная власть пока комментариев не дает, но просто вот, вот, вот такая вот примета времени. В конце концов, вы к нам приехали летом что, купаться? Вот нет. Можете и до дома потерпеть. Да. Что вам море сегодня Вы же сейчас покупаетесь, потом еще захотите душ принять, горячую воду на вас тратить. Идите сразу в кафе деньги проедать. Будем честны,
3: воды в Коктебеле тоже нет, Северокрымский канал уже не такой полноводный, поэтому и что это еще воду на них тратить, Да. Нет, 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 но...
1: Слушайте, а из вас получился бы идеальный коктебельский чиновник, я вообще считаю, Стас. Особенно корона вам очень к лицу, она многое она много на самом деле объясняет. Скорее,
3: Керченский, все же я оттуда. Вот как раз следующая новость, она связана с этим прекрасным некрымским городом. Вообще в этой новости сразу два лучших некрымских города, это Керчь и Севастополь. Ведь именно их почему-то российские туристы выбрали для длительного отдыха. По крайней мере, такие данные есть у российского сервиса бронирования жилья для отдыха, который выяснил, какие именно... Некурортные города чаще всего выбираются И... в соседней России для отдыха. И как включили... топ-5. Туда же, туда же включили вот э, Керчь и Севастополь, Севастополь. которые находятся на территории аннексированного Крыма. Также в топ-5 Туапсе, Новороссийск и Таганрог. Есть... И вот не так давно в вечернем эфире радио Крым реалии моя коллега, э, прекрасная Елена Римовская, спрашивала, Стас, а что же делать 11 дней в Керчи. И вот так смотрит на меня в прямом эфире, я думаю, в смысле что делать? У нас есть два моря, две с половиной тысячи лет истории, у нас есть грязовые вулканы, самая большая нетронутая во всей Украине степь, а у нас есть, есть пантикопей, у нас есть горячая вода. Суть... Иногда, если тебе повезет. С... В вот. море. В море, Если в море. море прогреется а,
1: до 30 градусов. Вот, а, когда тебе задают вопрос, а, что делать в Керче 11 дней, отвечает Стас, который прожил в Керчи 20 лет. Это, я понимаю,
2: серьезная травма. Коллеги, на самом деле мне не совсем понятна логика. Но окей, я понимаю, что якобы отдых в Керчи обойдется дешевле всего. Вот по этому рейтингу. Всего 2300 рублей в сутки. Это приблизительно 1000 гривен. Но а, непонятна логика, почему в этот список, например, включили Приморские, Керч и Севастополь, то есть Севастополь да. тоже не считают курортным а городом. Считают. А считают. А почему,
3: допустим, туда не включили Джанкой или Армянцы?
1: Потом... Согласен. À... <juste> я, <сörch>
3: <сörch> да, да ну вас с вашими шуточками. Подожди, 5... ну Джанкойские 5... пляжи, армянская лечебная Нет, атмосфера. Я, Стас,
1: не, зас... не заставляйте меня снова с... сомневаться в причинах, почему на вас сегодня корона. Так вот... Он 20 лет прожил в, Керче, в Керчи, имеет да, полное да, право имеет на полное прав... В общем, 5 э, портовых городов, которые вот, э, для длительного отдыха, по мнению россиян, э, пригодны. Это вот как раз Туапсенова, Российская Таганрог и отжатые Украины, Севастополь и Керч. Э, друзья, но тем не менее, всякий раз, когда сравниваешь цены на отдых в Крыму и где-то не в Крыму, особенно в аннексированном Крыму, ты вот в очередной раз попадаешь под обаяние магии цифр, потому что отдых на территории украинского полуострова отжат отжатого России сегодня дороже, чем отдых в Италии или в Турции. Вот просто несколько цифр. Ночь в трехзвездочном отеле «Алушты» сегодня почти в два раза дороже, чем в турецкой Алании. Об этом, кстати, даже сами россияне пишут, российское издание «Известия» вот провело небольшую калькуляцию, что самый дешевый тур в Алушту стоит порядка половиной тысяч рублей, это 18,5 тысяч гривен. А в Аланию 25 тысяч рублей, это 10,5 тысяч гривен. То есть, ну, чуть-чуть, ну, практически вдвое дешевле Алания, чем Алушта. А, а я
2: понимаю, почему так, кстати. Почему? Маста-то ведь нет в Алании. Через Керченский пролив. Извините, ребята, как бы вы заказывали вам...
1: Алания дальше от МКАДа, чем, чем, чем Алушта. Просто, да. Еще, ну, на самом деле, топчик — это Ялта, конечно. Ялтинские гостиницы — это просто что-то. Номер в трехзвездочном ялтинском отеле стоит, соответственно, около... почти 7 тысяч рублей в сутки. сутки. Это порядка 3 тысяч гривен в сутки. Что? Это три звезды. А что? если
2: сравнивать? А если сравнивать с Италией, то можно отдохнуть где-то процентов на 40 дешевле. Это не наши слова, это пишет российские А Четыре
1: звезды, четыре звезды, звезды. Вот это было три звезды, тысячи рублей в сутки. Четыре звезды, соответственно, тысячи гривен так, в сутки. Это
3: нужно срочно исправлять, потому что мы уже видели из, новости, из предыдущей не, новости: не, что, не, что, что они все прутся в Керч. Вот давайте, вот я uh, Ялте понизят хочу... цены, и они к нам не будут после, приезжать, как и раньше. До, до
1: того, как Ялта не понизит цены, туристы готовы останавливаться где угодно, включить. Симферополь. Там в Симферополе, чтобы вы понимали, стоимость номера на ночь составляет порядка полутора тысяч гривен Это За Симферополь? Три
2: тысячи рублей а Вообще логично Ну я, я не понимаю, почему люди не выбирают А квартира
1: всего 40 километров от моря да, Полтора лишь... полторы тысячи рублей Полтора часа. Отличное объявление всего Севаст... Симферополя. На Севаст... автомобиле до да, да.
2: На самом деле, мы разговаривали На этой неделе также с российскими э, Представителями туристических агентств Туристического бизнеса, и они говорят, что этот рейтинг он вообще абсолютно неадекватный Да, почему? А потому что говорят, Слишком что комбатный? Ялта, Ялта не говорят, потому что Ялта это вообще элитный отдых И нельзя его сравнивать с итальянскими курортами а -а -а. Что? Потому что в Италии Это все доступно, да, как бы а его надо с какими-то, наверное... Вы
1: приедете в Италию несчастный
2: пиногриджи
1: за 2 евро купите, а поедете В Ялту и купите нормальный портвейн -три, за... -три, <связывая> за 10 <связывая> евро, <связывая> например.
2: Да. А, вот. Все логично. То, то есть, видишь, да, абсолютно логика прослеживается а, Тем такая. более,
1: что, как там, Ялта строилась как копия Ницы, да, так вот вы что в этот несчастный оригинал во Франции поедете? Приезжайте к нам в наш, в наш замечательный косплейный город, то есть и заплатите втрое дороже.
3: Я вот хочу по этому же поводу протестировать министра иностранных дел Украины. Он дал нам крым реале интервью как раз буквально перед этими выходными. Вот что он сказал насчет того, кто же и зачем выбирает от в аннексированном Крыму. Это, по-моему, тотальный ужас, что там происходит. Нормальный российский турист в оккупированный Крым не ездит. Это госслужащие, так называемые бюджетные туристы, которых реально, которые реальных денег не тратят, живут там в каких-то полусоветских санаториях. Именно в санаториях, а не отелях. Подчеркиваю, для них это жизнь, то есть они находятся в смеси российской и советской ментальности. А нормальные россияне, посмотрите, они все в Турции. Это выбор даже российских граждан не ехать в оккупированный Крым. Ты знаешь, это
2: очень похоже на слова но ну, я, я понимаю, что это сейчас были слова министра иностранных дел Украины, но я читал на этой неделе еще блог такого российского блогер, блогера Варламова, mm -hmm. и он пишет приблизительно то же самое о том, что только какой-то очень, ну, мягко говоря, незнакомый с реальностью россиянин поедет отдыхать в Крым.
1: Нет, я думаю, что как раз в Крым поедет очень знакомый с российской реальностью россиянин, потому что в Крым обязательно поедет тот, кто носит звезды на погонах. Это потрясающая просто история. Потому что Верховный суд России э, уточнил, в каких странах теперь могут отдыхать российские полицейские. И в Опа. каких же? Ну, во-первых. Во а Абхазия? Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Куба, Китай. 12. Да, ну вот как бы поехали, говорит, на море в Беларусь. Нет. Поехали на море в Туркменистан, снова нет. Нет, но в Туркмении таки есть. Ну, есть, ну, красное, насколько я помню. Не, в Туркмении же это Каспийское море. А, Каспийское, простите. То я правильно Красное, ну да. Каспийское море, но я просто хочу сказать, что вот ты смотришь на этот перечень, и ты российский полицейский из Сыктывкара. И такой, думаешь, а, ну его, поеду в Крым. Там в Симферополе гостиницы недорогие.
2: И, в принципе, и море, ну можно даже не ездить.
1: Да, я просто хочу сказать, что в России даже теперь полицейских увольняют, если они куда-то едут вне этого списка. Там командир взвода дорожно-патрульной службы из Москвы, Максим Лужных, его уволили в 16 году после того, как он смотался в Болгарию и в Доминикану. Потому что нельзя позорить честь мундира! С болгарскими, так сказать, девицами легкого поведения. Нет. Можно с вьетнамскими, китайскими, кубинскими и, соответственно, не, дальше по
3: Негоже пить болгарское вино, пусть
2: давятся крымским. Слушай, а представляешь, какая вообще паника у человека? А может быть, он вообще даже не знал, что там уже нет этого экономического сообщества социалистического. Нет, он, я... может быть, на полном серьезе не знал, он, он, что он, он, он разрушен все... социалистический он, лагерь.
1: Он, он все знал. Он в карточке, где, которую заполняют российские полицейские перед отпуском, написал, что едет в Сочи, а сам в Мужики, вот ей-богу, сел самолет, в Сочи полетел. Самолет кто-то захватил, сказал, срочно летим в Доминикану. Я вышел там. Ну, а там уже, знаете, как все как дальше, как в тумане. И так две недели.
2: И вот специально для таких клиентов Отправиться в свой рейс лайнер «Князь Владимир». Отправится Господи, он из, да, из, из Крыма, через Сочи отправиться в Абхазию. А вот про такие новые планы этого корабля рассказал представитель компании, очень интересное название, «Абхазское морское пароходство» Адамыр Габуня. По его словам, князь Владимир должен был поплыть в Сухуми в 2020 году. Но первый тестовый рейс может состояться уже в этом году.
1: С Ух теми, кому не жалко. Вот. Попробовать. То есть, а, то,
3: когда они в прошлом году хотели начать первые рейсы в апреле, мае, начали подожди, в августе, это быть, уже не может считается. Может быть,
1: это и есть тот рейс, они сейчас стартанут в 2020-м приплывут. В принципе, да, логично. Десять раз сломаются по дороге, два раза отбуксируют соседние порты, а потом. Вы же помните, на прошлой неделе они туда
2: посадили членов правительства, этого Абхазии, у с ними не было, да. Да, и чтобы они проплыли из Сочи, проплыли в Крым и делились опытом. в в во крымских городах. крымских
3: городах и делать, по такие въездные сессии. А вот.
2: сейчас, наверное, они приплыли в Севастополь, и там говорят, слушайте, а как же мы обратно домой в Абхазию? И им говорят, ладно, подождите, до 2020 года теплоход <coughs> пойдет напрямую куда-то, а вот
1: гостиница <coughs> в, в Симферополе <coughs> за полторы тысячи рублей.
2: Гривень <coughs> ты, свыше трех тысяч рублей. А, да, ну хорошо. Что у нас еще интересно. А... Но не, не все, не всем смогли дождаться князя Владимира. <coughs> не всем хватило Некогда, места. Не всем хватило места, не Некоторые поплыли вплавь, что называется.
1: Да, там более 40 пловцов из индексированного Крыма в основном и из России чуть-чуть. Они совершили рекордный заплыв через Керченский пролив. Вот. Все. Мне очень нравится строчка в этой новости. Она вот самая ягодка. Цитирую, по сравнению с прошлым заплывом, в этом году все спортсмены достигли финиша. Как бы это ни было смешно, на самом деле. это это норма российского спорта. Говорит: как собираешь спортсменов, да? Бросаешь их в пролив. Кто выплывет, того на Олимпиаду. Я считаю Двери марки
3: Во-первых, это было и вправду непросто Ведь судоходство в Керченском проливе На время этого заплыва не останавливалось Помимо того, что там течение в разные стороны И километров И еще и, да, танкера и сухогрузы Но, второй важный момент Это все же были не крымчане Это были россияне вот Каким-то образом туда еще умудрились найти Какую-то британскую бабушку непонятного испанца 62 годика 62 годика, да Давай послушаем, вот что рассказал поводу Победитель
2: Спортсмен из Москвы Юрий Малыгин
0: это, наверное, некое приключение для меня, в первую очередь, а не соревнование. Ну и мне нравится сама идея переплыть Керченский пролив. Крым для меня, в первую очередь, это, наверное, такой детский отдых с родителями, который всегда остается в памяти. Вот сейчас я его продолжаю уже без родителей, один сюда езжу. А по поводу, почему сюда, Но я, если честно, езжу на все заплывы, поэтому Крым не исключение.
2: Наконец-то нашелся тот мальчик, который потерялся в 1986 году, наверное, на пляже.
1: Помните это знаменитое? Да, это до сих пор Москвы, через Керченский пролив. Без, да. Теперь без родителей уже. Да, ну, какая странное окончание спортивной карьеры человеком, который решил таким экстравагантным образом нарушить украинское законодательство. А,
2: это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через несколько секунд.
0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
1: Несколько секунд прошли, как будто их и не было. Крымский пармезан к вам возвращается. Программа, которая всю неделю отслеживает новости с территории аннексированного полуострова, для того, чтобы вам рассказать самую мякотку. Александр Ренковский, Стас Юрченко в короне. Просто этого не видят наши радиослушатели, но видят те, кто за нами посматривает на Ютубе. И Павел Казарин, который еще вдобавок и без наушников. Вот мы сегодня втроем рассказываем вам про полуостров Александр вам слово
3: можно вот как раз у меня к Александру есть вопрос я знаю что он на этой неделе на радио Крым Реале проводил радиоэфир о международном гуманитарном ливадийском форуме Павел вдумайся вот э, для меня эта новость была шоком на этой неделе потому что это уже пятый гуманитарный ливадийский форум то есть в Крыму уже получается пять лет происходит гуманитарная катастрофа раз не там организовывают международный гуманитарный
1: форум не, не, не Александр там, вот там... в чем там дело давай
2: Павел Павла послушаем версию а потом услышим
1: правду а... <свеч> <свеч>. <свеч>, что я вам правду и буду рассказывать. Там, конечно, гуманитарная катастрофа. Там спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко приехала на этот форум и заявила о том, что Крым чан, знаете ли, ждет лучшая жизнь. Давайте послушаем.
3: Все будет в Крыму. Все будет лучше
0: Все будет самое современное, Достойно этого места и достойно
1: жителей Крыма. Но ну, Валентина Матвиенко, которая приезжает в Крым и говорит, что у Крыма будет все самое современное, сама себе противоречит, потому что ну, Валентина Матвиенко, по слухам, скоро собирается в отставку, поэтому самой современной ее уже точно назвать нельзя. Но, в общем, надо только немного подождать, про себя подумала Валентина Матвиенко, но слух, наверное, не сказала.
2: Знаешь, на самом деле, и наши дорогие радиослушатели, это очень важное мероприятие. Вы не подумайте, что это вот такой вот какой проходящий международный гуманитарный форум, хотя здесь, наверное, поддержу Стаса, да -да -да. можно сказать, что в какой-то степени крымчане просили помощи, а им сказали, вам гуманитарная помощь нужна, да, вот вам гуманитарный ливадийский форум. Да, но Поэтому...
1: самое, самое главное, они же, понимаешь, они же там не просто какие-то пустобрехи, а это люди, которые приехали в Левадью и заявили, что недопустимо реставрировать нацизм и искажать историческую правду о событиях Второй мировой войны. И все таки вау, прорыв, да этого же никто такого в России никогда не говорил, а тут, наконец, в 2019 году люди приехали в Крым и наконец-таки заявили, открыли нам глаза на правду, что нельзя, оказывается, реставрировать нацизм и искажать а события. А до этого никто им не никто, говорил. Никто, да, никогда. России... Да. А до этого в России, знаешь, там реставрируют нацизм, искажают историческую правду. А тут в 2019 приехали в Крым и говорят, никогда не смейте этого делать. вы все такие, господи, что ж мы делаем? Все, 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 школьные программы. сносим нацизм, да, перестаем искажать историю. все портреты
3: Путина из кабинетов, может быть? Это, конечно, интересный
2: момент, но на этом международном гуманитарном леварийском форуме надо понимать: во-первых, что Валентина Матвиенко вот если так совсем подойти формально, с этой точки зрения, это один из руководителей России, поскольку это глава высшей палаты Российского парламента Совета Федерации. Также там было и несколько глав комитетов этого самого Совета Федерации они сделали очень важные, такие, очень громкие заявления. Вот, например, Ольга Тимофеева это сенатор от из а, аннексированного России Севастополя, она вообще там разошлась и сказала, что во многом благодаря этому форуму, который с 2007 года проводился на том же самом месте, правда, вот под названием фестиваль «Великое русское слово», именно благодаря ему и состоялась аннексия Крыма. Ну, она, конечно, говорила про воссоединение Крыма, но именно благодаря этому в Крыму, благодаря этому форуму и тем идеям, которые на нем высказывались в Крыму, можно было говорить на русском языке. Угу. Вы поняли, да, я, я,
1: я понял, я всю жизнь в Крыму говорил на русском языке, благодаря... Этому форуму, форуму 2000... Великое русское слово, который 2000... начался там... 2007 году. До 2007
2: года вы не говорили по-русски. Нет, но я
1: предвосхищал, что он в 2007 году начнется, поэтому уже с 1983 -го года говорил по-русски, зная о том, что в 2007 году начнется этот форум. И как и, бы... И вы начнете говорить по-русски. Он, он
3: так долго объясняет, что он ошибся, где припакала припакал свою машину времени. Вот, и делает вид, что он нет, нет, он из... Александр, вы же живете уже тысячелетия, вы его помните раньше? Да, он же недавно откуда-то... У меня уже память плохая. Но дело вот в чем, Но на некоторый момент
2: у меня память хорошая. И вот та же самая госпожа Ольга Тимофеева, это сенатор из аннексированного Севастополя, она говорит, что вообще первыми такими борцами за русский мир и самыми рьяными борцами были преподаватели русского языка и литературы. Вот у так ты. вот, Павел, видите теперь. У
1: меня диплом просто преподавателя русского языка и литературы.
3: Дипломированный борец, Пока СБУ
1: едет в Это последний
3: эфир с Павлом Казариным в этой студии. Вот если что, Павел Будем тебя включать из э, местной стали... по
1: дереву и вообще привыкай к этому процессу. да. А я вам пока расскажу про... А... Можно я расскажу? Мне Но... нравится эта новость. Давай. А, у, у него, ущерб Крыма. У Стаса, у Стаса Короны я просто не могу ему отказать. да.
3: Вот, вот, вот так нужно добиваться внимания и, и права голоса в этом
1: радиоэфире. А, Россия, Россия, объявила... Россия
3: решила, решила, что Украина должна ей заплатить. Вот так вот,
2: наверное, да? да? За,
1: ага. э, за период с 1991 по 2014 год.
3: И для этого всего нужно же подсчитать, сколько заплатить. Просто так подсчитать неинтересно. В России выделили тендер на 150 тысяч долларов. Который что...
1: достанется тому человеку, который посчитает убытки, которые понес полуостров Крым.
3: Якобы понес. Да, да?
1: якобы. В период с 91 по 2014 год.
3: Это ведь самые прекрасные деньги из воздуха. То есть тебе нужно что-то придумать. То есть да. ты, ты не можешь найти некие реальные цифры. То есть ты сидишь пару недель, смотришь потолок, вот, потом нарисовал из воздуха какие-нибудь цифры, побольше нулей, главное. вот В России смотрятся там миллионы, миллиарды. Отличный, отличный распил. Да. Кстати, И победитель... 150 тысяч долларов ни за что. Не нужно даже никакую дорогу построить или открыть, я не знаю, как в России любят какие-нибудь ступеньки а вот, вот или считаю, одинокий что это... стул. А
1: я считаю, что это будет примерно как кавказская пленница. Это как? Вау. А это вот... А четыре порции шашлыка. Выбросила пробовать, понимаешь?
2: Мы на этой неделе тоже разговаривали с российскими политологами, и они говорят, что на самом деле это стыдная, постыдная сумма для Вячеслава Володина. Потому что эту идею Вячеслав Володин, это глава Госдумы России, это нижняя палата российского парламента. Не до
3: 16 чем 16 марта этого года он приезжал в ноксированный Крым и в
2: Симферополе в Крымского парламента подконтрольного России, он сказал, что а вот почему бы нам бы не посчитать, сколько же, значит, понесло, принесло убытков Украина за там вот эти, сколько, 23 года своего правления в Крыму, и все стали хлопать и говорить правильно, правильно, но российские политологи говорят, что вот с этой идеей, скорее всего, господин Володин, чтобы ну, привлечь Украину, чтобы она заплатила за вот эти 23 года, по мнению Володина, убытков, он пошел к Путину, а там не приняли эту идею вообще. Угу. Да? Но, он, но он решил не успокаиваться. Ну, и и да, через Госдуму я... решил пробить вот это финансирование 150 тысяч долларов. Так вот, политологи говорят, что это очень мелко вообще. Это мелко, это стоимость трехкомнатной квартиры в Москве. Да, да?
1: нет, 150 тысяч долларов, это слишком мало для Москвы. Даже это в, мало. Это в Киеве 150 тысяч долларов трехкомнатная квартира где-нибудь, там, я не знаю, в районах близких ну, говорят, центров. В Москве намного дороже. Ну, какая какая-то. Хрущевка в Москве, где-нибудь да? в Бирюлево, вот, условно говоря. Вот,
2: Но, видимо... Видишь, человек как бы так таким образом немножко опозорился.
1: Ну, господи, опозорился. Он такой, знаете, ну, вы не давить бюджетное финансирование под это. При... Так, сейчас в кармане посмотрю. О, вот у меня 150 тысяч долларов. Давайте я вот. Кто посчитает, сколько, значит, нам должны денег эти ужасные украинцы, тот получит эти деньги 11 июля. Дождемся, посмотрим, обязательно расскажем, кто же тот коллаборационист. Я думаю, что можно об...
2: России, России не останавливаться на этом. Можно, в принципе, сейчас подавать иски ко всем. Ну, вот да. Россия. А россиянам можно или российскому руководству можно подавать, например, к Турции к...
1: за э, столетие оккупации Крыма и убытки, понесенные полуостровом. Хорошая а, идея,
3: сак, К алларасским
1: немчего... жукам они из Америки, из Америки К США подаем иск, потому что они уничтожают значит, к, а, урожай картофана. Принято. А, к... к Монголии,
2: да, там, например, за а, а, татаро-монгольская ига.
1: Вот Отлично. К, да, опять же, к туристам Или... можно подавать иски, потому что они приезжают и оставляют после себя мусор. И сколько там
3: миллионов есть? было туристов, по сообщениям российских вот невидимых туристов? Столько миллионов исков нужно уже подавать, да? Можно еще, в принципе, ко всем э,
2: не, 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 не русским народам, теоретически, они могут тоже подавать. Да, вот все те территории, которые Россия в свое время захватила, она сейчас может подавать иски и требовать от них за Уважаемое
1: то, что... автохтонное население, вы знаете, сколько вы... Авто... Сибири, да, да
3: эти оккупировали нашу исконно русскую
1: территорию. мы а знали, что Магадан, надо, мы придем. Да. Например,
3: исконно русский
2: Магадан или Наренмар какой-нибудь. Да
1: весь Краснодарский край пестрит черкесскими названиями, потому что Сочи Туапсе и какой-нибудь. Исконно русские названия. Да, да, вот
3: Греком, так... а. Что это они свой пантикопей две с половиной тысячи лет поставили в Крыму? А? Логично. А там
1: можно было высотку между прочим впилить. А теперь не впилишь из-за того, что там дурацкий пантикопей, пантикопей А персоне Сима что
3: вот вот упадет же а. и так уже там. Лестница рушится, Можно... колонны они то тылят, то возвращают. Вот-вот-вот. Не нужно, пожалуйста, трогать Пантикопей, пожалуйста.
1: А В общем, вы можете много, на самом деле, насоветовать Вячеславу Володину. Я думаю, что какая-то идея ему обязательно придется а, к... ну, по нраву. А
2: вот гениальная а вот советы... идея, в кавычках, не знаю, но пришла Гениальные голову... советы. Гениальные советы пришла... пришли в голову а, к первому, единственному неповторимому президенту Крыма 94 образца 94 года. С пробегом. Без пробега уже давно, без пробега по, по Украине, но э, с 90 какого-то года с пробегом по Москве Юрий Мешков, это экс-президент Крыма, обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил его возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также вернуть железнодорожное сообщение. Он а это это как, знаешь,
1: это как Чуковский. Пришлите, пожалуйста. Да, ну мы же вам присылали уже. На прошлой неделе. Так те, что на прошлой неделе, так вы уже съели. Да, попросил у него, говорит, дайте нам немножечко воды и поездов.
3: Скажите, он Голубиной почты отправил сообщение? Или как он это смог сделать? Я не знаю, как он это сделал, но... Представляете, голубик, который летит над ним границей. Я напоминаю,
1: что до аннексии Северокрымский канал обеспечил 85% потребностей Крыма в пресной воде. а После 2014 года и аннексии, соответственно, поставки воды прекратили, и с тех пор... И
2: железнодорожное сообщение, последний поезд, не помню, 26 или 27, 27, декабря, 27 декабря 2014 года, после этого поезда тоже перестали ходить в аннексированный Крым. Но самое интересное, почему, вот у меня есть вопрос, почему Мешков, этот первый-единственный да. президент Крыма, Почему он пишет письмо э, украинскому президенту, да. а не российскому? Например, дорогой Владимир Владимирович, я прошу вас, для того, чтобы ну, да. ходили поезда, опустили воду, да. Увидите свои войска из Крыма, например. А я,
1: я догадываюсь, потому Почему? что Мешков смотрел выступление 95-го квартала в КВН, а Путина в 95-м квартале в КВН он не видел.
3: Ну, на самом деле, я, если говорить серьезно, я читал письмо. Я такой
1: типа, а вдруг оценит Зеленский шутку и скажет «А,
3: давай!» <свят> <свят> Берем, Беру вместо Но себя. Да, надо же кому-то теперь работать в их радио в их юмористической телепередаче. На самом деле он пишет о том, что он вообще считает Зеленского первого, первым демократично избранным президентом Украины. Вот это ненадолго, я так понимаю.
1: Где-то через полгода Мешков будет кричать про страшный хунта бандеровцы <свят> и так далее. И так далее.
3: Не, не, Мешков против геополитических игр, в которых замешаны простые обычные люди, о которых он и Зеленский вместе
1: пекутся. Стас Юрченко просто перечитал полное собрание сочинений первого президента Юрия Мешкова, и теперь готов его цитировать часами, но мы ему не дадим, потому что да. у нас есть другие новости.
2: Давайте мы сейчас процитируем Сергея Аксенова. Мы не будем даже его цитировать. А, Это нового подконтрольного его. России правительства Крыма. Он в эфире телеканала НТВ рассказал о своем отношении к Критики. Вот когда многие крымчане да. им недовольны, его критикуют, да. а вот как он к этому относится, мы сейчас услышим.
0: Мне до лампочки абсолютно. Я в этой части толстокожий. Мне, кроме некролога, я всегда говорю, обо мне кто что угодно пусть пишет. Мне без разницы, если честно. Не обращая внимания. Если критика справедливая по делу, я всегда просто говорю, различайте ситуацию, то есть личный подход, допустим, к конкретным каким-то результатам работы. Пожалуйста, там, где по работе, и там, где мы отстаем, я всегда, наоборот, говорю, признаем. Даже если это говорит человек, который себя зарекомендовал в публичном пространстве, как, допустим, неадекватно или провокатор, но говорит правду, я говорю, все, я точно так же, поверьте, принимаю его слова себе как сигнал, к действует то, что мне нужно что-то исправить. То есть вот и все. Все остальное, ну, что делать, я говорю, всем мил не будешь а,
1: Как вы относитесь к критике свой адрес? Да мне дал лампочки от этого чиновника В принципе,
2: Все... можно было на этом поставить а, Прекрасный да. кладкий пересказ того, что вы сейчас Особенно. вынуждены были прослушать наши Но я буду слушать любого
1: фрика, если он будет говорить по делу вот, если он как бы скажет. Если он скажет,
3: вот вы все правильно делаете,
2: Сергей да, Валерьевич. То вот неважно, мар... фрик,
1: он не фрик, я лайкну этот комментарий.
3: Ну, например, вот если говорить про фриков, да, он же рассказывал про прекрасных людей, которые же жонглируют лопатами, когда делают дороги в Симферополе. Вот таких людей, наверное, будет слушать.
1: Ну, что, реально рассказывал про рабочих дорожных, которые жонглирует лопатами? Да, да. Я много пропустил за эту неделю.
3: Конечно, Павел, вы
2: многое пропустили не только за эту неделю. Если не хотите пропустить главные События этой неделя Оставайтесь с нами. Программа «Крымский пармезан» вернется к вам через несколько секунд.
0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
1: И снова крымские пармезан» рядом с вами, друзья. Стас Юрченко в короне, Александр Янковский в наушниках, Павел Казарин без всего просто у микрофона. Мы... Ну, не
2: совсем без всего, но... Но остальное под
1: столом вы не видите. Симферополь и Мичуринск. Что может объединять эти два города? Uh, Украинский Симферополь и российский Мичуринск
3: Давайте подумаем uh -huh. Uh -huh. Можно а, Плохие умный... дороги, я не знаю Плохие Ты... дороги, uh, плохая, я не знаю, канализация Они
1: договорились о сотрудничестве Ну, точнее, оккупационная администрация Симферополя И администрация Мичуринская. И я так понимаю, я пытаюсь представить, как может выглядеть соглашение Типа, мужики, давайте так Пока летом наши из Мичуринска едут к вам Ваши летом, ну, чтобы мест было побольше на пляжах, едут к нам. Могло бы выглядеть так, соглашение, не знаю. Но, а, во всяком случае, говорят о том, что двусторонние связи будут я бы, налаживать. Есть,
2: я бы хотел бы все-таки напомнить, мне кажется, что Симферополь погорячился. Почему? Потому что вот я сейчас вспоминаю немножко историю, что, наверное, бы по для вот этого Мичуринска, если, если действительно такое нужно делать, скорее всего, должна была стать Евпатория. Почему? Потому что Мичуринск, до рождения господина Мичурина, и до того, как он умер, а город назвали его в честь, в честь его имени, Мичурина. Я правда, знаю он, про
1: него, что он только в Тамбовской области. Этот немножко.
2: город назывался Козлов.
1: Ага. Так же, как М -м.
2: Евпатория, называлась
1: Гизлев, а в российском
2: произношении называлось Козлов. Козлов Поэтому... в Гизлев. Или Гизлев в Козлов.
1: А, ну, окей, но между прочим, я так понимаю, что а, не, там целая очередь стоит, как бы из российских городов а, На к, да, примазаться к Крыму. Потому что три города еще говорит ну, жалко, вот с Мичуринском Симферополь раз подписывает соглашение сотрудничества, то мы назовем свои улицы в честь крымской столицы. Уфа, Омск и Ставрополь заявили, что у них появится теперь улица Симферопольская.
3: Вау, вау это вообще-то. Вот, Александр, вы довольны? Конечно. Да, Почему более... не Феодосия? Почему вы не попрошаете? Потому что в
1: Симферополе, не, не знаю. Потому
3: что в Киеве есть улица Феодосийская.
2: Ну, потому что в Симферополе достаточно.
1: день города недавно был, и поэтому администрацию Уфы им еще сделала подгон, царский чек на 10 миллионов рублей. Но вообще то, эти что деньги Симфер... купят коммунальную технику.
2: То, что в Симферополе был день города, конечно, очень хорошо заметно, потому что местные хорошо отметили. Вот, например, не Неизвестные ночью украли аллею из четырех десятков деревьев и кустарников в парке имени Гагарина. Неплохо. А, это,
1: знаешь, это как ложечки с дня рождения унести, все нормально. То есть
2: кто-то продолжает праздновать.
1: День рождения
2: был в прошлое воскресенье, но кто-то продолжает праздновать.
1: А это Оливье дома даем. И унес себе эти кустарники и деревья. Но деревья-то куда? Зачем? Ну, 42 хвойных растения, а это, на секундочку, можжевельники туи ели, и вечно кустарники рода дендрона... Whew. <laughs> А, знаешь, ни, никому на даче Еще лишними не были
3: Ну, подожди, сейчас же как раз идет э, реконструкция Набережной Салгира То есть я учитывая, что э, Нет, там, гагар, там российский... гагаринском,
1: в Гагаринском парке Три года назад-то все высадили А так. вандалы на день города это выкупали ну, так, выкопали И домой унесли
3: Павел, я не о том, ну? мы просто берем, выкапываем в Гагаринском парке Приходим, закапываем все это э, На набережной Салгира И все, мы провели реконструкцию Реконструкция, а слушай, ты, можно
2: они... потом Реконструировать таким же образом любую другую улицу выкопали реконструировали потом выкопали снова на другую улицу это так же... они
3: же так и делают они же э, они же те камни которые и траведушка а то капает которую из они сняли Господи. во время реконструкции центра симферополя улицы пушкинской например они же все эти камни теперь потратят на опять-таки на набережные салгира то что они снимают набережные салгира они якобы будут потом ставить во время других реконструкций симферополя правда то что они дробят эти камни и швыряют их как-то с этим плохо соотносятся. там же знаешь было в чем еще смешная история, они провели отдельную экологическую экспертизу и постановили, что э, все уточки обязательно э, будут переселены. Вот. А потом в симферопольских группах пуп, э, в фейсбуке публиковали фотографии, где вот огромные экскаваторы, на них смотрят уточки вот такие в Салгире плавают и пойдут отметить, что это как, за как фигня мы такая. сейчас на
2: Стаса приблизительно смотрим.
1: Но... А, э, Стасу, да. Э. У нас
2: есть новость, еще одна очень, очень важная новость. Улицы Симферополя по сравнению с декабрем Стали на 13 процентов светлее. Слушайте внимательно. Об этом сообщил заместитель главы администрации Сергей Титаренко, главы администрации Симферополя. Ну. Ну, что, ну, слушайте, в декабре, декабрь это самый темный месяц в году а -а -а, вообще, слушайте. а июнь самый светлый, он почему только на 13, можно было сказать, в половину стало светлее, видите, раньше темнело, раньше да. это темнело в 4 часа дня, Спасибо, а, а сейчас в 9 часов, какой же 13? Прошла зима, настало лето. лето.
1: Отлично. Да, друзья, а между тем, я вам хочу рассказать, что Феодосия тоже решила от этого общекрымского тренда не отказываться. И там осталось... В городе украли канализационные люки и цветы. Ну, действительно, да, там в Феодосии массово крадут цветы. Сначала весны на набережной в парках и сферах похищено 100 единиц растений. Во-первых, слушайте, весной срезать цветы с какой-то аллеи подарить любимой девушке, это может быть...
2: Это может даже один человек Вы
1: знаете, вот горожане должны прийти и честно в феодосийской власти сказать, мужики, вы вот определитесь, вы либо за демографию, либо за цветы. Потому что для того, чтобы повышать демографию в городе, нам нужны эти цветы. Если вам нужны эти цветы, то мы вам... Устроим демографию.
3: Вот если бы вы слушали вечерние радиоэфиры, радио Крым Реалии... Откуда вы знаете,
1: может, я слушаю.
3: Но тогда бы вы за. Вы уже спалились, простите мне. мы это обсуждали. Все дело в том, что... Вы понимаете, почему федосийские власти обиделись? Да, 100 цветов — это небольшое количество, но оно... если они высадили всего 200 или 300, это непоправимый ущерб. Мы же все так думаем, что высадили тысячи цветков, и тогда... Ну что Может это быть, такое, 100, это... 100 срезали? Тут когда они высадили 200, 300, написал, конечно, 500 тысяч. Вот. Может и... быть, это вообще все 100 цветов да, вы... высадили да, и все да. срезали? А с канализационными люками меня интересует только одно — не те ли эти люки, где написано Керч? не не нет В Феодосе затирают тщательно <сих> затирают эти надписи. <сих> а -а -а. А, все потому, что... я не сюда наших вот... радиослушателей, все дело в том, что э, Керч является очень древним городом, ей тысячи лет, а вот Феодосия нет, она помоложе. Я
1: просто хочу напомнить э, Стасу, который из Керчи, который тысячи лет, я человек из Симперополя, из города, которому там 230 лет, что, 235. Обычно, 235, что обычно своей огромной историей гордятся жители тех стран, которым больше гордиться нечем. Мы, э, а мы гордимся Uh, ну, вы, может быть, да, они у вас еще пока есть, <связан> но у меня есть, есть еще повод для радости.
2: Давайте, Павел. В
1: аннексированном Крыму стало больше коров. Что? И это не связано с курортным сезоном. <связан> а нет, поголовье там отчитали, что выросло в три раза с 2014 года. Может быть, все остальное, говорит, у нас упало, но коров точно... Но не всех,
2: понимаешь, не общее поголовье, тут очень важно
1: понимать.
2: Об этом сказал господин Рюмшин, это министр сельского хозяйства в подконтрольном России правительства Крыма. Дело в том, что увеличилось в три раза только количество племенных коров, поэтому, может быть, их была одна корова, стало три, теперь вот в три раза увеличилось.
1: Да, слушайте, отличный способ. Вообще в мире больших цифр порой творятся очень любопытные деньги. Вот я когда смотрю на новости из Крыма, я всякий раз понимаю, что это рай для чиновника, потому что всегда можно осваивать гигантские бюджеты. Вот, например, там местные чиновники такие пришли, говорят, слушайте, а давайте восстанавливать эфиромасличную отрасль. Они говорят, давайте, да, все прекрасно, дайте 3 миллиарда. Сколько? Ты, ну, 2,8 миллиарда и 10 лет. А, ну, кому Нет, 10 лет? Все кому? Понят, все
3: понятно. Тогда сейчас просится 3 миллиарда на 7-10 лет. Спустя 2-3 года просится еще 2-3 миллиарда. Вот спустя Мы лет уже практически возродили говорим, нам нужно еще лет дать еще 5 лярдов. Да-да-да. И доводим общую сумму где-то до 20 миллиардов за 7-10 лет. А, еще должны накинуть за, за инфляцию вот еще 3-4.
1: Стас Юрченко он мне иногда напоминает идеального российского чиновника. Он полностью освоил этот схематоз. Ты думаешь, у него корона просто так появилась? Да, я так чувствую. И российский акцент, вот это отсутствие <с фрикативного г, вот это акающие звуки. В общем, пока за вами, за вами едет национальная полиция, пока едет за вами национальная полиция. Послушайте
3: про мою работу мечты, Павел. Ведь Крымский институт будет онлайн следить за ростом культур, возможно тех самых, которые помогут возродить феромат личную отрасль. Все дело в том, что э, через Ты... камеры и, э, и через космос, через спутники они собираются разбить крымские поля на огромную сетку и в прямом эфире э, с чуть ли не сантиметровым приближением наблюдать, как растут растения в Крыму. Как Я осваиваются прям... 2 миллиарда 800, 800 миллионов,
1: миллионов рублей. рублей. Слушайте, но на самом деле, да, ради бога, пусть осваивают, тем более так делают во всем мире, но тут на самом деле есть еще одна история, а, потому что, вы понимаете, вы как бы можете на бумаге заявлять в, Крым, в аннексированном Крыму о том, что вы потратите деньги на какие-то важные проекты. А потом, когда вот а, то, что у вас на бумаге расписано, а, проходит пространство реальной жизни, начинается ерунда. Там в Крымском федеральном университете, о котором с бомбой так объявляли в 2014-2015 году, а, грядут, судя по всему, массовые сокращения, сокращения. Об этом пишет российское издание «Примечание». До 30% преподавательского состава рискует почему в россии утвердили новые новые образовательные нормы то есть раньше на одного преподавателя приходилось 9 студентов uh -huh. а потом еще в 2015 году, была принята норма о том, что на одного преподавателя в российском ВУЗе приходится 12 студентов.
3: Это получается и... сокращение преподавателей практически на треть, да?
1: Ну, получается.
3: Или увеличение количества
1: Или студентов. Или увеличение количества студентов. Но а, в любом случае а, существует нормативно-штатное расписание, и теперь даже вот по сети гуляют, соответственно, таблицы о том, сколько преподавателей на каждой кафедре в Крымском Федеральном Университете должны уволить. Причем, что сам Крымский университет отчаянно комментарии стремится не давать. Там спрашивали Сергея Курьянова: про ректора, он там отказался это все комментировать, причем даже российским журналистам. А я просто напомню, что когда вот сооружали этот Крымский федеральный университет, он получился таким вот интегральным големом. В него влили сразу 13 образовательных и научных организаций.
2: Мед, мединститут,
1: да, медуниверситет, Сельхо, да. сельхозакадемия, и так далее, и так далее, строительный институт и так далее. институт. Так далее. сегодня на самом деле зарплаты в этом университете не очень большие. То же самое издание примечания» пишет о том, что, условно говоря, доктор наук получает в пересчете на украинские деньги, ну, порядка 12-13 тысяч гривен, а, Но это масса, а, это как бы потолок. А, большие реально деньги есть только у административного состава, у проректоров, ректоров и людей, которые вот ходят в эту административную настройку. Да. Но самое главное, что эти сокращения вот этой административной настройки не касаются, они касаются именно преподавательского состава.
2: Это логично вообще. Это вообще абсолютно логично. Вы, Павел, иногда такие, знаете, аполитичные вообще вещи говорите. Как будто жизни но. не знаете. Да. Но я также думаю, что все это косвенно свидетельствует и о том, что уменьшается количество студентов, да, потому что если не соблюдается вот эта норма, там 9 к 1, 9 ну, студентов на допустим, одного преподавателя, 12 было, на у одного. У вас
1: было 20 тысяч студентов в КФУ. Да. Ну, допустим, я немножко сейчас утрирую. Просто раньше по нормам на, на, на каждых 9 студентов нужно было одного преподавателя, а сейчас на каждые 12.
3: Александр и... имеет в виду другое. Все дело в том, что все больше и больше студентов выбирают поступление в украинские вузы. Украинские вузы, или в, в, узы, российские в, России, или в российские вузы. Да, вузы. Да, уезжают из этого, Потому из, что из Крыма. документы, которые выдает этот огромный гипер, гиперболизированный университет, по факту это филькинограф. — Ну, И...
1: которые не признают нигде за пределами Российской за пределами Федерации.
3: — И Давай. в Российской Федерации не везде могут на него нормально смотреть, опять-таки. — Я хочу, чтобы мы нашу программу закончили хорошей новостью.
2: — Давай. — Губернатор, российский губернатор аннексированного Севастополя пообещал построить еще один мост. — Почему Какой? не крымской новостью? — Мост, который соединит северную и южную стороны Севастополя. Вот это, знаете, как два брата. Они же до сих пор смотрят просто Слушайте, друг на друга. Это
1: Маниловский мостик, я не знаю, про который мечтают очень-очень давно. А про него разговоры ходят очень-очень Но давно. строить он его будет 6 лет. 6. Вот
3: объясните мне, если Керченский мост, да, мост через Керченский пролив, построили намного быстрее, хотя там...
1: Э, 17 километров.
3: 17 километров,
2: А да. здесь 6
1: километров, да? Или сколько?
3: Я один что
2: то не понимаю. Нет, 6 лет. 6 лет. Там, 6. там километров будет гораздо меньше. Там, не, даже не 6 километров Доказательство ли это а, того, что будет...
3: севастопольцы Все же, они провинциальнее И медленнее раскачиваются Просто
1: я объясню стал с Юрченко из Керчи И вот ему уже много-много годиков А гордится он только пропиской а, Поэтому наезжает на другие крымские города Но мы Павел из Симферополя и Александр из Феодосии, прощаем а, Стасу его а, городской шовинизм. Да,
2: это детский юношеский максимализм. А да. вот севастопольцы, севастопольцы, к после того, как у они получат вот этот красивый мост и инженерные конструкции, да. они будут на всех смотреть свысока. В принципе, будут заезжать на этот мост и смотреть на него свысока.
1: Слушайте, у нас много новостей не влезло. У нас там не влезло в то, что в Севастополе разобрали часть городской пристани. Том, что, пока в Севастополе обезвреживали бомбу людей отправили в кино. и Но все это так или иначе войдет, наверное, в какой-то иной дайджест, потому что мы будем все отслеживать. Вам рассказывает самое главное. Это был Крымский пармезан. Берегите себя.